0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Most milyen ízű fogkrémed van?
2: Epes. Sokkal jobban szeretem a régebbit, mert az csípős is.
1: Te szereted a fogkrémet.
2: Eszem is. Igen, meg a fokkrémmnek a kupakjában iszom is.
1: Miért voltatok fogorvosnál?
2: Azért mentünk a fogorvoshoz, mert fogszabályzót kellett nekem készíteni. Vártunk a váróterembe, aztán bementünk egy szobába, és ott fölültem egy fogorvosi székre,
1: hogy készült a fogszabályzó.
2: Bele kellett harabni egy gyurmába, fölül is, meg alul is.
1: Kellemetlen volt. Amikor
2: fölül volt, akkor csak orron tudtam levegőt venni, és amikor szájon próbáltam, akkor hány ingerem lett.
1: Ez egy ilyen massza volt, amivel mintát vettek a fogaidról? Igen. És milyen íze volt? Rossz. Volt még más vizsgálat is?
2: Igen. Fölmentünk még egy lépcső soron, vagy kettőn, és akkor ott is bementünk egy szobába. Valami röngengép ott egy képet készített a számról, és azt... Át is tudta küldeni egy számítógépre. Nagy kötényt kellett fölvenni, ami nem tudom, hogy micsoda volt. Az nagyon nagy volt, és alig lehetett benne menni. És amikor oldalról fényképezte le az a gép, akkor így kellett állni, aztán amikor meg előről, akkor be is kellett kapni valamit.
1: A szádba, hogy jól le tudjon fényképezni a
2: röngyengép. Igen.
0: dr. Rózsa Noémi Katinka, a Szemelvei Egyetem fogorvos tudományi kar gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának igazgatója. Amikor kibújnak a csecsemőknek az első fogai, akkor ugye még kicsit nehézkes a fogmosás. Hogyan lehet ilyenkor ügyelni arra, hogy ne kezdjenek el romlani ezek az éppen csak kibújt pici fogak?
3: Minden esetben el szoktuk mondani, hogy nem csak onnantól kell erre figyelni, hogy előbújnak a kis tejfogacskák, ez körülbelül a 6 hónapos életkor köré tehető. Szükséges, hogy a az elején odafigyelj. Még a fogatlan állapotnál is a gyermekeik, babáiknak a szájhigiéniájára. Ez azt jelenti, hogy minden étkezés után át kell már akkor is törölni a gyermek száját egy kis steril gézzel, amit forralt, langyos vízbe mártanak és ezzel végig törlik a fogatlan részeket. Így megakadályozzák azt, hogy a fogszúvasodást elősegítő baktériumok túl korán elszaporodjanak a gyerek szájában de tartozik még az is, hogy kerülendő az, hogy fertőtlenítés céljából a kiskanalat vagy a comit a saját nyálukkal próbálják tisztítani, mivel, hogyha túl korán elszaporodnak ezek a baktérium törzsek a gyerek szájában, akkor már ilyen környezetbe fognak előtörni a kis fogacskák, és ez fogékonyabbá teszi a kemény szöveteket ugye a szóvasodásra. Természetesen célszerű odafigyelni a táplálkozásra is. Itt nagyon sokszor szóba kerül az anyatej. Természetesen a szoptatás az egy nagyon jó természetes folyamat. Ez indirekt módon az álcsontok fejlődéséhez és a fogak fejlődéséhez is nagyban hozzájárul. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy miután előtörtek a kis fogak, azért, hogyha a szoptatás után, szóval az anyatejjel való érintkezés után nem tisztítják meg, ez szintén hosszú távon veszélyes lehet. És a másik, hogy nem szabad a piciket hozzászoktatni. Túl korán az édes, vagy egyáltalán az édes ízhez. Célszerű inkább, ha szomjasok, főleg az egyéves életkor betöltése után vízzel itatni, és nem cukros folyadékokkal, ezért tendő, akár a százszerzalékos gyümölcslevekre is. Az édességek közül is nagyon ártalmasak a tapadós, ragacsos típusú cukorkák, karamellák, a mézzel is vigyázni kell, mert szintén egy ragadós cukortartalmú, ugyanakkor is természetes édesítő, de ezután is meg kell tisztítani a fogacskákat, és amit talán kevésbé ártalmas, és amit fel lehet használni ilyenkor a leszoktatáshoz, az a csokoládé természetesen kis mennyiségben, és ha lehet, akkor nem étkezések között, szóval nem ilyen nasolási jelleggel, hanem inkább desszertként, azaz az étkezések mellé alkalmazva. A csokoládénak van egy ilyen zsír, egy ilyen lipid része, ami inkább védő hatású. Ez sokkal inkább igaz az étcsokoládékra, ugyanakkor tudjuk, hogy a gyerekek azért nem igazán kedvelik az étcsokoládét, úgyhogy ez sem egy ideális mód, de hát valamit azért meg kell próbálni nagy türelemmel.
0: De akkor a desszertként elfogyasztott csokoládé után is meg kell tisztítani a fogakat?
3: Ha lehetőség van rá, akkor igen, ugye a minimum az a naponta kétszeri fogmosást reggel és este, viszont a főétkezések után közvetlenül nem ajánlott a fogmosás, hanem célszerű várni legalább egy 20-30 percet, hogy a szájban visszaálljon, az az ideális közeg, ami kémiailag is elősegíti a fogak védelmét.
4: Túl sok édességet tettem, csoki, gumicukor, nyalóka, meg minden. Ami cukros nagyon.
5: Azért lehet édeséget tenni, mi Igen. az, ami miatt
4: mégis kiukadt a fogat? Hát, hogy túl sokat ettem. Tehát fogorvoshoz, ők betömték, és fogat mosta. Reggelente és este mosok fogat, és ilyen elektromossal, és az jobban tisztítja a fogaimat.
5: Mennyi időt szánsz a
4: fogmosásra? Körülbelül két percet zizeg a fogkefe, fél percenként.
5: Pontosan két perc meg kell lenni, nem lehet több?
4: Lehet több csak két perc múlva már annyira, úgy érzem, hogy már mindent átmostam.
1: Milyen gyakran szokott járni a gyerekekkel fogorvoshoz? Egész kiskoroktól kezdve visszük őket, általában évente. Azt szerettük volna, hogy a gyerekek megszokják a fogorvost, az egy teljesen természetes dolog lenne nekik, és nem félnének tőle. Úgyhogy amikor nem volt semmi baj a fogaikkal, akkor is rendszeresen vittük őket. Mennyire figyelnek oda a fogápolás. Ugyanúgy, ahogy a gyerekeknél általában reggel és este, a munkahelyen ritka esetekben van arra lehetőség, hogy fogat mossunk. Mindenki elektromos fogkeféje van, félszemmel mindig a gyerekekre is odafigyelünk, hogy megfelelő ideig megfelelő módon mossák meg a fogaikat. A hagyományos fogkefét nem igazán használjuk, a fogorvos szerint is a képződés ellen is sokkal jobb az elektromos fogkefe.
5: Az étkezésben mennyire figyelnek oda, hogy a fogakat
1: ne roncsolja az étel? Én azt gondolom, hogy közepesen, tehát azért mégis két gyerekről van szó, úgyhogy az édesség is benne van az é figyelni arra, hogy felen tisztán tartsák, és akkor ez talán nem probléma.
5: Milyen olyan ételek vannak, amiket biztosan nem ehetnek a gyerekek önöknél, mondjuk a fogak miatt?
1: Nincs ilyen étel, amit nem ehetnek. Mi az, amit korlátozottan? Az ilyen cukros ételek, mambák, vattacukor és hasonlók nyilván nem minden nap szerepelnek az ételben, de nyaraláskor itt ott, ezek is abszolút szóba jöhetnek.
0: Mikortól mossuk a gyerekek fogát, és hogyan? Dr. Rózsan Noémi Katinka, a Szemelveis Egyetem Fogorvos Kar gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának igazgatója.
3: Én nagyon jónak tartom ezeket a kis, újrahúzható, puha fogkeféket. Egyrészt nagyon korán hozzá tudja szoktatni a gyereket ahhoz, hogy ez egy voltaképpen kellemes érzés, ugyanakkor megszokja a rendszerességet is. A későbbiek folyamán át lehet erről állnia, hogy bújnak elő a fogacskák, a szintén és baba fogkefékre, ami után következik már a gyermek fogkefe, a megfelelő kis fejjel és puha sörtével, és természetesen itt még szóba kell hozni a fogkrém használatot, amit szoktunk javasolni, hogy általában két éves korig, ha lehet, akkor fluoridmentes legyen, hogy nagyon-nagyon csökkentett fluorid tartalmú ezt követi olyan három éves kortól a gyerekfokrém, itt már magasabb a tartalom. javasolják ennek a picit az emelését is nagyobb értékekre, de ezt csak a hoz a fokozott veszélynek kitett
0: gyerekeknél szoktuk javasolni. Kik vannak fokozott veszélynek kitéve, és mit jelent ez a veszély?
3: Van, akinél ez egy öröklött hajlam, egyrészt másrészt a születési körülmények között is adódhat olyan tényező, ami fokozott veszélynek teszi ki a gyereket, ilyen a koraszülött állapot, vagy a szülésnél a nagyon alacsony testsúly, különböző betegségek, amik fellépnek a piciknél, hajlamosíthatják a gyereket a fogszúvasodásra, illetve a nagyobb acskáknál meg természetesen az, hogyha előzőleg erre nem figyeltek, és nincs megfelelő szájhigiénesen biztosítva rendszeresen, ami nagyon is elősegíti a korai fogszúvasodást.
5: Fogmasás után például esti lefekvésnél van esetleg még egy kis nasi?
4: Nem, csak a maximum vizet szoktam inni, azért, mert akkor újra a fogaimba mennek a kaják, újra fogat kéne mosnom, mert akkor koszosan lenne, és ezért is kijughathat a fog.
5: És volt már olyan, hogy volt fogfájásod?
4: Igen. Elsőben apukám mondta, hogy lyukas a fogam. Nagyon fájt, és elmentünk fogorvoshoz, és már nem lehetett betömni. Annyira lyukas volt, és ezért
1: gyökerkezelni kellett. Vannak-e szabályok
5: a fogápolással kapcsolatban?
1: Tulajdonképpen egyetlen egy szabály van, hogy miután fogadmastunk, onnantól kezdve már nincs étkezés, sem cukros sűdítő ivás, maximum vizet lehet inni. A reggeli fogmasolás után pedig szinte azonnal indulnak is az iskolába.
5: Mennyire kell, mint szülőnek, odafigyelnie önnek arra, hogy a gyerekek betartsák ezeket a szabályokat, vagy mi kell ahhoz, hogy betartsák?
1: Én azt gondolom, hogy ez minden szülőnek azért a felelőssége. Mi leültünk el, magyaráztuk nekik, próbáltuk a saját példájukon is, meg más példájánk keresztül is elmondani nekik, hogy milyen következményekkel jár, ha ezt nem teszik. Értelmes gyerekek elég jól megértették, de ettől függetlenül azért mindig leellenőrizzük, hogy megfelelő a végeredmény.
0: mikortól érdemes vagy ajánlatos fogkrémet használni? Dr. Rózsa Noémi Katinka, a Szemmelweis Egyetem fogorvos kar gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának igazgatója.
3: Onnantól ajánlatos fogrémet használni, amikor már a tejfogacskák előbújtak, de itt nagyon vigyázni kell a mennyiségre, ez a piciknél csak egy ilyen nagyon-nagyon vékony, filmszerű réteg lehet, és később, mikor már kialakult a tejfogazat, akkor térhetnek át egy ilyen kisebb
0: borsószemnyi mennyiségre. Addig, amíg nem tudják saját maguknak kiöblíteni a szájukat, addig nyilván a fokréma alkalmazása után is tiszta vízzel ki kell törölni a gyerek száját.
3: Igen, ezt célszerű elvégezni, mert hát azért a picik nem igazán tudják kiöblíteni a szájukat. Ugyanakkor mindig el szoktam mondani, hogy nagyon sokak szeretik megenni a fogrémát és szoktuk javasolni, hogyha már féligönállóan fogatmosó gyerek azért eltűnik a fürdőszobában, és nagyon csendben van, akkor érdemes utána nézni, hogy mit csinálott. Általában eszi a fogkrémet a tubusból. Ez nem egy jó dolog, még hogyha nem is
0: olyan magas a florítartalma a fogkrémeknek, mert nem arra lettek kitalálva, hogy ezt megegyék a gyerekek. A fogmosást mikortól? kérjük a gyerekektől, hogy ők önállóan tanulják meg, és hogyan lehet ezt jól megtanítani nekik? A fogmosást a gyerekeknek fokozatosan kell megtanulni,
3: és itt a fokozatosság években értendő, mivel a motorikájuk is folyamatosan alakul ki. Egy olyan idő őszakhoz szoktuk kötni azt az időpontot, amikor elvárható egy gyerektől, hogy elsajátítsa a helyes fogmosási technikát, ami az iskolai tevékenységgel függ össze, pontosabban a folyóírás elsajátításával. Akkor már azok az izmok, azok a mozgáskoordinációk léteznek a gyereknél, ami lehetővé teszi, hogy ezt megtanulja. Előbb ezt ne várjuk a gyerektől. És ugye, hogy mikor tanul meg folyóírásal írni a gyerek, ez is nagyon változó, ez lehet egy 7 éves, lehet egy 8 éves, akár egy 9 éves. De ez nem jelenti azt, hogy addig a gyerek nem vesz részt a fogmosásba, az bizonyos részeit a fogmosásnak nem önmaga végzi, természetesen a felnőtt felügyelete mellett. Megtanítjuk, megtisztítani a rágófelszínt, aztán a fogak külső felszíneit, és legvégén a fogak belső felszíneit. Itt azért nagyon fontos, hogy mennyi ideig mosnak fogad, azt is be kell tartani, ezt lehet segíteni ilyen picik is három perc és ezt nagyon szeretik a gyerekek, élvezik is, és várják, hogy mikor telik le az idő. A kisgyereknek nem lehet azt
0: mondani, hogy most három percig fogat, mert még nincs ilyen jellegű időérzékük. Az elektromos fogkefe, vagy a hagyományos fogkefe a tanácsos, illetve mikor, melyik életkor szerint mondjuk?
3: Én azt mondanám, hogy a hagyományos fogkefével kell elkezdeni elsajátítani a technikát. Ha már ez jól halad, akkor természetesen, hogy azért növeljük a kedvét a fogmosás irányában, akkor be lehet szerezni egy elektromos fogkefét, ehhez tartoznak mindenféle ilyen digitális alkalmazások, játékok, ami a mai világban hát már valószínűleg beleszületnek a gyerekek, és ezzel is lehet ugye kedvet csinálni nekik a, a fogmosáshoz. De elsősorban én ezt mondanám még mindig hogy a jó példa az, ami a gyereket ebben segíti, úgyhogy ha a szülővel együtt, nagyobb testvérrel együtt most fogad, akkor ez nagyban segíti, és természetesen a bölcsődékben, a vodákban is csoportosan nagyon jól tudják a gyerekek ezt a feladatot teljesíteni, és így megmarad a későbbiek folyamán is ez a jó szokásuk. Kivétel talán, mikor ugye elérik a pubertáskort, akkor fordulhat a kocka, aki addig lelkesen és jól mosod fogad helyesen, az egyszerre csak, mintha megfeledkezne erről, illetve van olyan is, aki addig ennek ellenállt, és nagyon nehéz volt nála akár a napi tevékenységet valahogy elérni vagy megcélozni, az egyszerre elkezd az iránt érdeklődni, és legkésőbb akkor megtanulja a helyes fogápolási technikákat.
4: Ponta, járok fogorvoshoz, mivel éjszakai fogszabályzón van, hogy állítsák a fogszabályzón.
5: Mióta hordod ezt az éjszakai fogszabályzót, és miért kellett?
4: Kb. egy éve, és azért, mert a fogaim ferdén álltak. Jobb így, hogy így majd felnőttkoromba szebbek lesznek.
5: Mit mondott a fogorvos, milyen állapotban vannak a fogaid?
4: Azt mondta, szépek, mivel mindig megnézi, de most például két hónap múlva kell mennem, mivel olyan szépek a fogaim, hogy még nem kell egy ideig állítani a
6: fogszabályzóm meg, egy alapjáraton sincs mostanában igazsú fogam. Vettek mintát a fogamról ilyen fogpasztával, már csak a fogszabályzás kéne, állandó egész fogszabályzóm lesz. Elvileg rögzítik majd a fogamra, és úgy fogják rárakni és az fogja majd egész nap javítani a fogamat. Azért, mert szerintem egy kicsit férdik a fogai, másrészt meg azért, mert az egyik állakapcsom előrébb van, mint a másik, és így mindig így tartam és nem szeretném, hogyha így tartanám folytatni. És azért még, mert szeretném, hogyha egészségesek, épek és szépek lennének a fogai. Van esti fogszabályzó, ugye van ez az állandós, de az állandósban lehet mondjuk színeket kérni, hogy mondjuk pirosat kérek az egyik fém drótra, ami mondjuk az egyik fogamat javítja, vagy rózsaszínt, sárgát, vagy sima sárgát, meg ilyenek. Három dolog fontos, amit nem ehetsz a fogszabályzó hordás alatt, a karamell, amit beleragad a fogadba, a popcorn, ami ugyanúgy káros a fogaidnak, de így legalább megtanulod, hogy nem szabad olyan sok édességet elni. Szerintem a fokszabájzó az most már nem ciki, hanem szerintem az most már nem.
0: tejfogakról beszéltünk, kibújnak a maradófogak, a csontfogak. Itt milyen praktikákat lehet a fogmosáson, meg a szájápoláson túl még tenni azért, hogy ne szuvasodjanak. Dr. Rózsan Katinka, a szemelvei Egyetem Fogorvos Kar gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának igazgatója.
3: Egyrészt itt nagyon fontos, hogy milyen közegben törnek elő a maradófogak. Általában legelőször nem cserélődnek a fogak, hanem a sor végén kiegészülnek az első nagyrágokkal az úgy nevezett hatos fogakkal, és ez a hat éves életkorra tehető átlagban ez azt jelenti, hogy a gyereknek még nincs ez a képessége, hogy helyesen morsan fogad, úgyhogy itt figyelemmel kell ezt kísérni, és a leghátsó fogakat is tisztítani kell. Másrészt nagyon fontos, hogy épp vagy kezelt, szóval ellátott, ha már volt a tejfogazat, közekben törjenek elő a maradó fogak, mivel hogyha ott már van egy szuvasodásra hajlamos száj, akkor nagyon hamar eléri ez a maradó fogakat is. Kiemelném a féléves kontrollt, a a gyerekeknél lehet már védeni a szóvasodásnak, talán még inkább kitett fogfelszíneket, ilyen a hatosoknál a rágófelszín, ezt már az előtörést követően is lehet barázdzáróval ellátni. Ez egy filmszerű réteg, amivel bevonjuk ugye a fogfelszínnek azt a részét, amely a barázda meg a csücskök miatt inkább fogékonyá teszi a szúvasodásra és hogyha megvannak ugye az indikációs területek, akkor a barázdázás az része a gyermekkori prevenciónak, tejfogon is lehet alkalmazni, főleg a magas rizikó csoport, gyerekeknél szoktuk. A fogszabályozás miért fontos? A fogszabályozásnak főleg a páciensek, a gyerekek, fiatalok ma már felnőttek részéről is, van egy esztétikai szempont, ami miatt ezt ugye kérik, meg igénydik, mindinkább többen, de természetesen vannak olyan fogazati eltérések, amelyeknél orvosilag is indikált a fogszabályozás, ahhoz, hogy jól tudjon működni a rágóaparátus, és legkésőbb, ha nincs egyéb eltérés, vagy nem szükséges, akkor a vegyes fogazati időszakban, amikor már elkezdtek cserélődni a fogak, akkor célszerű elmenni egy fogszabályozási konzultációra. Vannak olyan eljárások, amit már a korai időszakban, akár nagyon ritkán, de tejfogazatban is lehet alkalmazni. Nagyon sok eljárást lehet alkalmazni a vegyes fogazati időszakban, nem is csak hogy lehet, hanem. Kell, mert olyankor a, a növekedést is ki lehet használni, és természetesen van egy olyan része ma már a fogszabályozásnak, amit a kialakult maradó fogazati időszakban, akár felnőtt korban is be lehet vetni. Ez nagyon egyén itt mindig azon múlik, hogy milyen eltérésről beszélünk, milyen adottságai vannak a páciensnek, illetve milyen életkorú.
0: a holnapi műsorunk tartalmából. A szülői szeretetet kifejezhetjük a gyermeknek tett szívességeken szolgálatokon keresztül is. Vajon az apák mennyire gyakorlottak a szeretetük ilyen kifejezésében? Apák és a nyelvek kapcsolatáról szóló sorozatunk harmadik részében az egymásnak tett szívességekről beszélgetünk. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a Médiaklikken, a vendégháznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat az e-mail címen. A Kosútrádió Rádió Facebook oldalán követhetik műsorunk témáit, és a hétköznapi munkába is bepillanthatnak.
5: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Katalucso Andrea, Diós Judit, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.